0: 話をしたいいと思いまあいつものように全体をお話をするというよりは一つのテーマといいますかいう言葉を取り上げてお話をしたいと思うんですけれどもこの「紙辺の19の1節から6節まではこの自然界が神様を表している自然の中に神様の掲示があります。詩偏はそのことをよく私たちに伝えてますねそして七節以降は御言葉ばが神様を掲示していますそして御言葉ばに対するダビデの心の態度が表されています特に七節と八節で彼はこのように御言葉について語りますね。主の見教えは完全で魂を生き返らせ主の証しは確かでわきまえのないものを賢くする主の戒めは正しくて人の心を喜ばせ主の仰せは清くて人の目を明るくする。この詩篇の表現方法はですねパラレリズムって言いましてこういう同じような内容を繰り返し異なる表現で伝えています。ですからここで「見教え明かし戒め仰せ」王政っていうのは基本的にはトーラーですね。で聖書の全体の教えのことを彼は言葉を少し変えながらこういう表現で主の見教えは完全で魂を生き返らせその証は確かでわきまえのないものを賢くする主の戒めは正しくて人の心を喜ばせ主のお世話は清くて人の目を明るくする今日この中で7節を取り上げたいと思うんですね。御言葉が私たちにすること。まず一つは「魂を生き返らせる」と書いてます。魂を生き返らせる。それは御言葉が私たちの心を元気にするということだけではありませんもちろん私たちを励まし勇気づけ慰め私たちの魂を元気づけてくれるのは御言葉ですですからどれだけ多くの人が御言葉によって励まされたそういう経験を皆さんも何度となくなさったと思うんですねでも今日私がこの7節からお話したいことは魂を生き返らせるという言葉です英語ではリバイブという言葉が使われます時々ねリバイバルという言葉がよく使われますけれども多くの場合その使い方としては本来のこのリバイブという意味が持っている意味まヘブル語ではですねシュという言葉ですけれどもそれは原型を回復するという意味ですですからたくさんの人が救われるという意味ではなくて本来のこのリバイブする生き返らせる死んでいたものを生き返らす元に戻すという意味ですですから御言葉は私たちの魂を元に戻してくださると言いますですからもちろん元気な状態に戻すということも含まれますけどももっと深い意味があります。私たちの魂を生き返らせるとは元に戻していくです、ね、そのことを今日ご一緒に考えたいと思うんです。この生き返らせるということはいわば死んでいたものを生き返らせる。この生き返らせるというもともとこの死んでいたということがどういうことなのかというとですね今日皆さんと最初に覚えたいことはあの「エデンの園で起こった出来事がありますね。神様は創世記の2章の中で「善悪の知識の木から取って食べてはならない」「それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬ」としたの。ここに初めて死という概念が神の口から出ましたそれも「必ず」という言葉が強調されています善悪を知る木の実を取って食べるならばあなたは必ず死ぬとおっしゃったしかし悪魔はこのアダムとエバを誘惑しその木の実を取ってで食べるようにとそそのかしますその木を見たところ食べるのにとってもおいしそうだったついつい手を伸ばして食べてしまったこれが現在です毎日、ねまあ、一本の木から実を取って食べただけで死ぬっていうのは、あまりにもちょっと重すぎますよね。だからよく言いますけど、道徳的に。何ら問題がないかの行為です。木の実を取って食べるんですから。でも、それを食べるのはあなた方は必ず死ぬとおっしちゃった。ですから、木の実を取って食べることと、ここで宣告されたその報いとしての死は。ちょっとバランスが。おかしいですね。もっとひどいことをして神が死を宣告されるならばなんとなく納得できますけれども木の実を取って食べるだけで死ぬなんて皆さん多分アダムがその宣告を聞いたときになんとなく重く受け止められなかったんじゃないかなと思うんです。でも、それが私たちの堕落の最初です。ね、妻にひどいことをしたら。あなたは必ず死ぬと言われたらですね。なんとなくわかりますけど。木の実を取って食べたら。あなた方は必ず死ぬとおっしゃる。でも、どう見てもおいしそうだったので。それがね、あの毒キノコ、皆さんありますよね。これ食べたら絶対死ぬぐらいなんかもういびつな形をしていてなんかトゲみたいなものが出ててものすごい色をした木の実だったら多分食べなかったと思うんですね。でお聖書はそれを見ると食べるのにふさわしいおいしそうだと思って彼らはその木の実を取って食べたことによって神様の死の宣告がその実になされましたね。二つつのの死が入ってきました。一つは肉体の死です。彼らはこの瞬間肉体の死を経験しませんでしたけれども肉体の死に向かって歩み始めます。でもね瞬時に経験した死は神様との断絶という霊的な死ですね。そそれはもうその瞬間起こりました神様の声を聞いたので彼らは喜んで神の前に進み出たんではなくて怖くなって隠れたと書いています。「必ず死ぬ」とおっしゃったこの宣告がまず最初に現れたのは霊的なし神様との関係において断絶を経験します。かつてのように神の前に純粋な気持ちで恐れなく神の前に出れなくなりました。怖くなって。隠れてしまった。聖書はこの。死を。霊的な死という表現をします。そういう言葉は聖書にありませんけれども、霊的に。死んだ状態です。肉体は生きていますけれども、霊的には死んでいる状態。神様と断絶している状態。これは開かなくてもいいですけれども、第一コリントの十五の。二十一と二十二、こう書いてます。というのは、死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通して来るからです。すなわち、アダムにあって全ての人が死んでいると書いてます。アダムにあって全ての人が死んでいるとは、全ての人が生まれながらにして、いや生まれた瞬間から肉体の死に向かって歩み始め、生まれた瞬間からすでに神様との関係においては断絶している神様との関係においては死んでいるこれがアダムにあってすべての人が死んでいるという聖書の言葉です肉体的には生きているんだけども霊的には死んでいるんですねその後、キリストによってすべての人が生かされるからですと書いてますそれは、肉体的に生かされることだけじゃなくて、霊的に生かされる神様との関係が回復していく。だからダビデが、ね、魂が生き返ると言ったのは、神様との関係において私たちが回復されていくんだ。あのエデンの園で、人が神の前に何の恐れも抱かないで、神様の前に出れたあの関係に、キリストの十字架と復活は私たちを回復していくんだそのことをもって彼はね魂が生き返るって言いましたちょっとそのことを心に留めておいていただきたいと思いますまず私たちはこの回復の途上にあるということですねで、もともと死んでいた状態がどういう状態であったのかということをまず最初に話したいと思います霊的に死んでいる状状態態とはどういう状態だったのか。それは神様との関係において断絶してるんですけども私たちの中ではどういう状態だったのか霊的に死んだ状態とは神様のことがわからないという状態と同時に私たちの中ではどういうことが起こったのかと言いますとローマの8の5でこう書いてます。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますと書いてます。これが神様と断絶した人間の姿です。ある人がね教会に来てこの箇所を聞いて肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えます。私やって言った。えこの深い御言葉が初めて教会に来てなんで分かったのかなと思ったら、ね、私肉が好きです。<笑><笑>すみませんしょうんなこと言って。こんな食事、ね、じゃない人が肉にした。<笑>肉的なもういっつも肉のことお肉のことばっかり考えてる<笑>いや私やわってそういう意味じゃありませんね肉に従うものは肉的なことをもっぱら考えます私たちが霊的に死んでるってことはどういうことかというと肉に従って生きてたということです。で肉に従って生きるってどういうことかというと肉的なことをもっぱらいつも考えているっていうで、肉的なことは何かというと今言いました、ね、お肉のことじゃなくてねこの肉的なこととは何かというと永遠という視点を価値観を全く持たないものの考え方です。全てはこの世で損得感情ですねこの世にやっての損か得かそれしか考えない人ですだから別にね肉的なことをもっぱら考えるとは悪いことを考えているというよりはその人の考えの中に永遠のの価値というものが全く考慮されていない全てはこの世で解くか損かだけで物事を判断している人を聖書は肉に従っていると言います。皆さん私たちはかつてはそうだったんです死んでたんですから霊的にはだ全てはこの世の価値観この世の中で損か得かだけで私たちは物事を判断して生きてきましたそれが私たちが死んでいた状態の私たちの姿ですね永遠の価値よりも一一時的な一瞬の価値を重んんじるんです今さえ楽しければいい極端な場合です、ね、ですすねからメッセージでも何回もお話をしますけれども時々学校の先生だったり警察官だったりあるいはある意味で人の模範となるようなそういう人たちがですね電車の中で痴漢行為を働いたりして仕事を失い奥さんと別れて子どもとも会えなくなって。何もかもか失うっていういですねでその時に彼らが言うことはちょっと酔っていて分かりませんでしたその記事を読むたびですねもう本当にこの「御言葉の重みですね小さな頃からね皆さん塾に行って勉強してコツコツコツコツそしてやっと例えば学校の先生になれた、ね、やっと苦労が報われたっていうものを一瞬にして手放してる。今楽しめばいいそれはお酒に酔ってたっていうことを多くの人はよく目にするんですけどでも生き方としてそういう生き方がそこにあったからですよね肉的なことをもっぱら考えますこの世で得をすることいつも考えているその人の中には永遠の価値というものが全く考慮されていない。その典型として聖書が描いているのはね、あのイサクの双子のお兄ちゃんであるエサウです。ヘブルの十二章の十六で。こう書いてます。また不貧困なものや。一杯の食物と引き換えに、自分のものであった長子の権利を打った。エサウのように俗悪なものがないようにしなさいと書いてますここでねエサウという人は不貧乏なものと同列で語られています俗悪なものとしてここでエサウという人物は聖書によってとても厳しく扱われていますで彼が何をしたかというと一杯の食物と引き換えに自分のものであった,長子の権利を売ったということですこのことを皆さんね罪ではありません自分の持っていた長子の権利を一杯の煮物と交換するのは罪でありませんでもこのことで彼は後に新約聖書の中で「不貧困なものと同列に比べられてエサをのようにはなってはならないと言われている私時々同情的に思うんですこの人は人を殺してないんですよそんなに悪いことはしてないんですよ彼の生涯を見てもどっちかというと弟のヤコブの方が悪いんですでしょ彼の方がずるいんです兄だから言いますけどどうですかお長男の方お兄さんの方弟の方がずるいんですよ何かとお母さんのとこに文句言いに行ってお兄ちゃんがあんなことをしてるとかですねまあどうでもいい話ですけど<笑>人間的に考えるとヤコブの方がずるいんですいつもお母さんともうべちゃべちゃべちゃべちゃ喋ゃってね<笑>いつももうそういう,もう堂々とかかってこいって思うのにかかってこないんですよね。で最後はもう獣の格好ししててお父さん騙して死に行く親を泣かせてるんですよでも聖書は役人に対してほとんど悪いこと言ってないあのお兄さんねお兄さんは結局ね許すんですよあんなことされて殺そうと思ったけどやっぱりかわいそうに思って弟のもとに行って抱きしめてるんですよいいお兄さんですよでしょでも彼は全くそういうことを評価されてない許したんですよ彼もあんなことされてでも、ね、新約聖書の中にどこにも書いてないんですよ。エサウはひどいことされて騙されて長子の権利主権を呼ばれたけど結局彼はヤコブを許しましたいいお兄さんですねと書いてないんですよあの一つの過ちですよ一杯の煮物と長子の権利を交換したあの俗悪なエサウのようにあなた方はなってはならない。はあ、ちょっとね重いですよねなぜ聖書がそこまで餌を厳しく扱うのか私はそのことをですねこの「ヘブルの17」で見なきゃならないんですね。あなた方が知っている通り彼は後になって祝福を相続したいと思ったが退けられました。涙を流して求めても彼には心を変えてもらう余地がありませんでした」涙を流して求めても、も彼には心を変えてもらう余地がありませんでした。皆さんね聖書の中に悔い改めたら許されるんです。どんな罪だって私たちが神様の前で悔い改めるならばその罪はいかなる罪も許されます。でもここでねエサウは涙を流して求めても彼には心を変えてもらう余地がありませんでした。彼の生き方が一杯の荷物と長子の権利を交換した彼の生き方が涙を流しても心を変えてもらう余地がないそこに至っていくということです人。犯した罪の重さから言うと人間的にはですね餌よりも何倍も何十倍も彼の方がひどいことをしましたでも彼は許されていくんですでも餌サウは心を変えてもらう余地がありませんでしたと聖書を書いてあるだからね罪の重さではないんですどういう心を持ってきたのかたくさんの失敗したから問題じゃないただエサウのような心、どういう心なんでしょうか。この俗悪というその聖書の言葉はですね、そのことを私たちに大切なことを教えていますけれども、まずその創世記の25章少し開いてみたいと思いますね。創世記の25章にはこの一杯の食物、煮物,煮物と聴子の権利を交換した出来事が記されていますけれども創世記の25章の中でこの兄のエサウは狩りをしておそらく獲物を捕まえて家に戻ってきましたでも彼は飢えていました皆さんね、当時は決ま,り決まった時間に食事をするということはできなかったので獲物を捕らえて食事にありつけるというですねもしかしたら少しの蓄えが保存食があったかもしれませんけど基本的にはいつも空腹ですそして獲物を捕らえてようやくですね貪るようにしてもうそれをかき込んでいってそしてまた次の食物を探していく、まあ、そういう生活ですから、まあ、私たちのように少しお腹が空いたと思ったら何か口に物を入れるというような生活でありませんね。ですから基本的には人は人飢えていました。まあ、そういう中でさらに空腹を覚えて彼は家に戻ってきました自分の捕らえたこの獣というか動物をですね解体して調理してずいぶん手間のかかる作業が待っていましたでも家に戻ってくるととってもいい匂いがしてくるんですねそして見るとですね、弟のヤコブが美味しそうな煮物をそこで調理してます。ヤコブは偶然料理をしていたわけではありませんし、家族のために料をしてくれているお兄さんのために食事を作っていたわけでもありません。本来ならそうすべきですよ。家族を代表してエサウが自分のためじゃなくて、家族を養うために漁をしているわけですから、家にいる弟ヤコバ当然家の用事をすべきなんだけれども、彼はですね、お兄さんの長子の権利を狙っていました。エサは帰ってきてすぐこう言います。三十節で二十五の三十で、どうかその赤いのその赤いものを私に食べさせてくれ私は飢えて飢え疲れているのだからと言いました獲物を捕らえるために駆けずり回ってくたくたになってお腹を空かせて帰ってきてちょうど弟のヤコブがそこで煮物を調理しています。当然私に食べさせてくれというのは当然の要求ですよね。すると約は何と答えたのか31で「今すぐあなたの聴取の権利を私に売りなさい」と言いました。こんな馬鹿げた話はないですね。「今すぐあなたの聴取の権利を私に売りなさい」と言いました。何を言ってるんだと兄が弟をたしなめる場面です。でもねエサは何て言ったのか「見てくれ死にそうなのだ長子の権利など今の私に何になろう」って言ったの「見てくれ死にそうだ長子の権利など今の私に何の意味があるだろう何の役に立つだろう何の価値があるだろう」ヤコ訳は言いました「まず私に誓いなさい」エサウはヤコブに誓って、長子の権利を売りました。34節で、ヤコブはエサウにパンとレンズ豆の煮物を与えたのでエサウは食べたり飲んだりして立ち去ったこうしてエサウは長子の権利を軽蔑したのであるこの行為このたった一つの過ちを持って彼は新約聖書に登場して不貧困なものと肩を並べて俗悪な物扱い物呼ばわりをされています。なぜ聖書はここのの行為をそこまで厳しく扱うのか悪いのはヤコブのように私は個人的には思いますけどね皆さんもそう思うでしょ家族のために働いているお父さんが帰ってきて奥さんがですよ料理を食べる時にですね,ねあなたの貯金通知を渡しなさいみたいなんですねおかしな話ですよ。そんなことを要求すること自体が間違ってます。でもね、エサウはそれをたしなめないで。今の私に調子の権利など、何の価値もないって言ったんです。そして、それを売ります。神様が。与えてくださった。祝福です。飢えてる私には。神様の恵みなんて神様の祝福なんて神様の愛なんて私のお腹を満たしてくれないって言って彼はそんなものいらないって言って売り飛ばします皆さん神様の祝福は時には私たちの空腹を満たしてくれません。私たちが欲しているものを神様はくださいません。今の私に欲しいのはあなたが料理している一杯の煮物です神様の祝福なんて今の私には何の役にも何の価値もありませんと言って彼は神様の祝福を徹底的に軽んじましたこの「俗悪なもの」というギリシャ語のです、ね、ベベロスという言葉はね神聖なものの価値を下げ済むという意味があるんですだからイエスは真珠を豚の前に投げてはならないとおっしゃったそういう意味なんです価値の分からない人に大切なものを渡してはならないという意味ですエサウは神様からでも価値のあるものをいただいていたのにそれを彼は価値なきものとして詐欺すんでたった一杯の荷物と交換してしまったその心を聖書は俗悪な心ビブロスです価値が分かってないという心です,ですから私たちの人生の多くの過ちはその価値を知らなかったその価値を過小評価したことによって多くの苦しみは人生に訪れますね失った後にその価値が分かるんですほとんどの後悔はそういうものじゃないでしょうもし最初からその価値を分かっていたならば私たちは人生を賢く生きれたはずですよねでも失った後になんて大切なものを失ってしまったのかそしてそれが取り返しのつかないものであればあるほどその人の心は俗悪な心だと言われるんですなぜその価値に気が付かなかったの皆さん私たちは神様から頂い,いているものの価値をどこまで分かっているでしょうか失って取り戻せるならばまだしもね時には一度失うと二度と取り返しのつかないものもたくさんあります。泣いても取り返せなかったんです聖者そのことを私たちに餌を例として取り上げて人生には泣いて後悔して取り戻せるものといくら泣いても取り戻すことのできないものがあるんだということ。私たちに押しようとしています人間的に思うならばヤコブの方がずるいですよね。こんな法外な要求をして弱みにつけ込んで家族のために脳を走り回って獲物を捕らえて帰ってきた兄に対して長子の権利と一杯の荷物を交換を要求するヤコブの方が人間的にはずるいですねでもねなぜ彼が聖書において兄のように扱われなかったのかそれは長子の権利を彼はとってもしたい求めてその価値を高く高く起きましたエサウが一杯の荷物と交換したその権利を彼は生まれた時からずっと死体求めてその価値を認めてきた点においてヤコブは評価されていますただ彼は未熟でしただからこの後ですね彼はお兄さんに命を狙われてお母さんのお兄さんのラバンの元に行って今までずるく生きてきたそのつけをそこで彼は払いますでもそれは払えばいいんです人を押しのけて生きてきたそのツケはやっぱり神様彼に払うように命じられただからラバンの下で彼はずいぶん苦労しますでもそういう生き方はどこかで修正可能です神様はそういう生き方に対してどこかでツケを払う,払うようにとラバンの下で彼を苦労させますでも神様の祝福を軽んじる心は人生のどこに立ってもやり直す場所が見当たらないんです。未熟さは苦労を買うことでそのことで苦労することでやがてツケを払っていけます大人になっていけます成熟していけますでもね神様が与えてくださった祝福を価値がない今の私に何の価値があるだろうかといってそれを下げすんだ人の人生ではもはややり直す場所が失われていくんです人間的には未熟であってもいいと思いますたくさんの失敗してもいいいと思いますでも神様があなたに与ててくださった祝福をどうか価値なきものとして一時的な満足を得るためにそれをどうか手放さないでください一杯の煮物でお腹を満たす捕らえた獲物を調理する手間を惜しんで今の私に何になろうかといって神様の祝福をいいでたいただきたいもちろん神様の祝福は時には私たちの上を満たすものであるかもしれませんでも多くの場合はそうではないと思います。ここで聖書は主の見押しは完全で、魂を生き返らせと書いてますね。先ほど言いましたけれども、私たちが霊的に死んでいたときに、私たちの身に何が起こってたのか、肉肉に従うものは肉的なことをもっぱら考えますすという言葉がありますねまねたローマの8章の678では肉の思いは死であり肉の思いは神に対して反抗するものです肉にあるものは神を浪行することはできませんと書いています肉に従うものとはどういう表現かといいますと私たちの体が私たちの営みの真ん中に居座っているという状態ですだからエサウは空腹を満たすために神の祝福を手放しました彼の中では体ののの欲求が彼の営みの真んん中にあったんです空腹が彼の営みの空腹が満たされることが彼の営みの何よりも大切なことでした長州の権利だと今の私には何になろうかと彼はそれを簡単に手放していったこれが肉に従う者の,の生き方ですこの体ですねこの体が営みの真ん中にデーンっ居座っているダラス・ウィラードが「霊的形成の中でとっても重要視したことはですね真ん中にいるこの体が脇にずれて魂が真ん中に来ることが私たちの霊的形成キリストにいるものの悩みの中で不可欠だと言いました皆さんそれが魂が生き返るという意味です魂が本来私たちの真ん中にいて魂が体を収めていかなければならないのに神様との関係が切れた時に魂が死んだ状態になって体が私たちを支配します。パウロの葛藤は心で願っていることと体がすることがいつも矛盾しているってことでしたよね。ここでは願う善を行いたいと思うけど体が悪いことをします皆さんね皆さんの体は皆さんに従順ですか皆さんに仕えてくれますか時々ねある人と会った時にその人を受け入れて笑顔を向けて関係をよくしようと思って心の準備をして出かけていってその人を見た瞬間見て見ぬふりをしてどっかに行ってしまうという経験多分私一人じゃないと思いますね。とっさにパッと体がですねハグするんじゃなくて「ああ何々さんこの教会の中で言っている話じゃないですよ私たちの全般の生活の中でね街でそういう人がいて今度だったら仲良くしよう」今度だっ優しい言葉をかけようと思ってその人の顔を見た瞬間なんとなく角を曲がってしまうみたいなんですその時って体は私たちに仕えていませんね何も考えないで体が勝手に反応しますそれが聖書に言うところの悪がその罪の影響がまだ染みついている。罪は許されました罪は取り除かれましたでも私たちは霊的にずっと死んだ状態で神様が喜ばれることよりも自分の体が喜ぶこと自分が満足することそのことが私たちの支配していましたので心では神様に使いたい神様を喜ぶことをしようと思うんだけど体がなかなかついていかない。皆さんうっかりいい言葉を口に出したっていう人あまり聞いたことないんですね。どうですかそんなこんな素晴らしい感動的な優しい言葉をついつい言ってしまったそんな人をほとんど見たことないですね。やっぱりついつい言い過ぎた言わんでいいことまで言ってしまったっていうのが私たちの多分経験ですどうですか皆さんいいこと言い過ぎたってあそこまでいいことを言わなければよかったって奥さんとのやりとりで後悔してる方おられたら手を挙げてくださいねいないと思いますよまあ挙げての私だけですけど<笑>もう言い過ぎたって褒め過ぎたって愛の言葉を言い過ぎちゃったってそういう経験はほとんどないですよね。言言わんことまで言ってもうた言わないつもりでいたのに言ってしまった。もし体が使えていたらそれを言おうとしたときに口はね、閉ざすんです。でしょ。言ったあかんって。あなたの心でそんなこと思ってないから言ったあかんって言って口が勝手に閉ざしてくれたらいいわけなのに口はですね、ペラペラ喋るんですよ。言いながらもうやばい、あかんと思いながら口は止まらないんですよ。そういう皆さんあるんでしょう体が私たちに使えていないんです私たちが死んでいた時はそうなんです当然ですエサ、ね、は空腹を満たすために神様の祝福なんていらないって言って手放していくそれが普通なんですでもね私たちが救われてもはやこの肉に従う奴隷状態から解放されていながらですねいながらまだ魂が私たちの営みの真ん中に収まっていないダビデはね御言葉が魂を生き返らせているっていうのはそういう意味です御言葉が私たちの魂を少しずつ私の営みの真ん中に回復していってくれます本来の姿に魂が元の場所に本来のあるべきところに私の肉体を治めていく立場に魂が回復していくということをダビデはここで語りましたそして私たちもそのことを今日ねもう一度覚えたいと思います。私たちのクリスチャン生活がどのようになるかはここにかかっています。救われましただけでは十分じゃない魂が回復する魂が生き返る魂が元の状態に回復して体が魂に従っていく心で願わないことを口がもはや言葉にしないです皆さんイエス様は一度だって言葉において失敗しなかったそれは完全に魂が体を支配しているからですそれがイエス様の姿です私たちはそのお姿からどれほどほど遠いのか体が全然言うことを聞かないことを私たちは認めないといけないうっかりいいことを言ってしまうまで皆さん魂はまだ真ん中に来てないんですよそう思うともうほど遠いですけどねでも私たちはそのことにますます心を向けていたいみこは私たちの魂を元の姿に戻していきます皆さんねマタイの4の4章にイエス様が40日間断食をしたという箇所が出てきますそこで悪魔がやってきて空腹を覚えてるイエスにこう言いましたマタイの4章の3節ですると試みる者が近づいてきていたあなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさいと言いましたあなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさいと言いました。イエス様が空腹を覚えておられる40日間断食をしました。どんな空腹を覚えたのか40日間断食をなさった方は結構おられますけれども私は想像がつかないです。ね前に見ました1週間の断食をしてジュースを摂りてあまりにも空腹だったので食べたらダメだと言われてたんだけれども親子丼で食べてお腹を下しましたねもうもうそこにジュースの駅で降りた時にも商店街が見えてそこに親子丼を飲む人が見えてたんであもうあかんお粥か,から食べなさいって言われたけどあもうダメだって言ったですでも改札出て親子丼食べたらもうあんな状態お腹痛くなりましたけどねそれ一週間ですよ四十日間何にも食べないであらので過ごされたイエスは空腹こぼれたそこに悪魔がやってきて誘惑しましたその誘惑とはねあなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさいそれだけなんです何度も言いますけれども石をパンに変えることは罪ではありませんでしょもしイエスにその力があるんだったら石がパンに変わるという奇跡はですね下手したらクリスチャンがですねすごいって言うかもわからないイエス様ってね石をパンに変えられるんだよ例えば二重学校で話してしまうかもわからないみんなよく聞きイエス様って方はね石をパンに変えることができるすごい方子供たちもすごいすごいってだからそのことがですね称賛されかねない奇跡ですねだって石がパンに変わるんですか今世界でどれだけ多くの人がねパンを食べれなくて亡くなっているのか、だからこんな奇跡をなさったら、なんとなく称賛されてもおかしくないようなことですよね。なぜ悪魔は、意思をパンに変えるようにと、イエスを誘惑したんでしょうか。イエスがもし、意思をパンに変えて、空腹を満たされたらいいじゃないですか。そう思いてしまうこのの誘惑の本質は何か空腹を満たすためにパンを得るために信仰を従わせるということです。すなわち体がなお主人であるかのように。従っていいくととうことすなわち肉に従えていましたあなたは40日間何も食べていないんだからあなたのお腹があなたの体が要求するその要求にあなたは従いなさいそれだけでいいもしここでイエスが意思をパンに変えて空腹を満たされたならば十字架への道はそこで終わります。何のためにその肉体を鞭打たれて殴る蹴るの暴行を受けて十字架に釘付けされて死んでいく必要があるんでしょうかもしイエスがここで肉にしたかったならば十字架の道はここで終わりますだからこれ誘惑なんです私たちにはねいいじゃないですかたかがお腹を空かせて40日間も,も食べてもらないすごい素晴らしいディボーションの時計を持ってすごい親密な時間をもたえたんだから町まで戻ってパンを手にするのはもう時間の問題なんだからもう今この場所でここで一生パンに変えたらいいじゃないかと思ってしまうでももしイエスがそれをした瞬間この方の十字架の道はそこで終わります肉に従う者は神を喜ばせることはできないこの肉体を犠牲にして何をイエスは成し遂げるんでしょうか成し遂げるものはありません自分の肉が可愛ければ十字架にどうしイエスはかかることはできるでしょうできない悪魔の誘惑は私たちが何かひどい罪を犯すことではないんです。意思をパンに変えるだけで私たちは敗北するんです。すなわちね神を喜ばせることを退けて自分を喜ばせることを選び取るときにもはやその人生には悪魔は恐れるに足りない。そこで、キリスト者としての生き方がもう終わってしまうんですたったこれだけのことですどちらを優先させるかだけですもし一生パンに変えてしまったならばここで十字架の道は終わりますクリスチャンがこのことに気がつかされている大したことじゃないんですよ普通に考えたら餌をだってお腹が空いてたから一杯の煮物と長子の権利を自分の空腹を満たしてくれることのできない権利を交換したことそのことだけを見ると私たちはそんなに彼がひどいことをしたと思えないんです。でもねえさん肉に従って生きるということはそういう生き方なんです。自覚がないんです。当たり前のことをただしているに思うんです。でもその先何が待ってるのか。反対に聖書はこう言いますよね。もうこれで終わりたいと思いますけれども、ローマの先ほど読みしました8章の5節で、御霊に従う者は御霊に属することひたすら考えますと書いています。私たちの魂が生き返っていくためには、私たちは見たまに属することをひたすら考えるすなわち何が神様に喜ばれるのかをいつもいつも考えるということです。神様が何を喜ばれるのかひたすら見たまに従う人は考えると書いてます。今日皆さんどううでしょうか私たちは肉に従って生きているんでしょうか自分を喜ばせることが絶えず私たちの中心にあるのでしょうかそれとも神様が何を喜ばれるのかそのことをひたすらという言葉ですねいつもいつも考えるイエスの生き方はいつも神様が喜ばれることをこの方はひたすら考えておられましただから彼の体はその魂に従うんです。体が人の営みの中心から本来の場所に退けられていって魂がその人の人生の中で。中心になるときに聖書初めて本当の意味で生きている状態だと言います霊的に生きているとはクリスチャンになったというだけじゃなくて魂がその人の営みの真ん中にいつもあってその魂はいつも神様が喜ばれることをひたすら考えているそのことがあらゆることの判断の基準になっているだからイエスはねあなた方は天国に宝を積みなさいと言いました。こんな生き方普通できないですよやっぱり私たちはこの地に宝を積むんですで皆さん仏教でもそうですね仏教は来世について話しますけど来世も結局は自分が蘇ってこの世を生きるわけですからね天国ではありませんね私たちの寿命は限られてますからこの寿命が尽きてまた生まれ変わるときにやっぱりこの世を受け継いで今今たくさんの宝を今積んでおけけばそこででで受け取れるという概念ですねでも聖書はそうじゃなくて天国に要は私たちがこの人生を生きている中でこの人生では報いを受けないことを選んできていく肉に属することは肉のことをもっぱら考えますこの世でいかに得するのかをいつも考えているけど私たちクリスチャンは。ももちろんそういういことも必要でしょうでも私たちの生き方として必要なことはいかに天国に宝を蓄えていくすつまりこの地で報いを受けることを放棄して天国でそれを受け取ろうとする決断ですだからイエスはね施しをする時に人に見られないようにしなさいそれはどうしてかこの世で報酬を受け取らないためです天において神様から「よくやったね」と言われるためにあえてその施しを隠していくこういうことは皆さん神様を喜ばれることをいつも考えてないとどうして天国で神様が「よくやった」って言ってくださることが私たちの今の生き方に影響を与えてわざわざほど腰を隠してまで神様に喜んでもらうことがその人の人生のいつも真ん中にあるそういう生き方を私たちはしていきたい。天天国国にはけけますけど天国の宝物蔵に私たちは何を今蓄えて生きているんでしょうか。天国に行けても宝物蔵を開けたらえー、何にも入ってない、ね、それでもいいんですよ。でも開けた時にあのしもべが預かったものを用いて自分のためじゃなくて主人のために商売をしてそのお金を持っている時に主人は言いました「秀一なよしもべを私と一緒に喜んでくれ」私たちの天国の報いは神様と共に喜べるものを私たちが天にどれだけ積んで生きているのかそれが御霊に属する人の価値観です。この世でででは報いいい。を受け取れれななかもしれないけど神様が天で喜んでいてくださる私が天に行った時に「待ってました一緒に喜ぼう」って言って喜んでくださるそのことが私たちの中でもっと大きな価値を持っていきますようにそのことが私たちの生き方をもっと影響していきますように魂が回復するということはそういうプロセスです。永遠の価値が私たちの生き方を根底から書いてきますよ、ね、ダビデはそのことをそれをするのは御言葉だけです御言葉私たちに永遠の価値を掲示していきます口ない者の,のために朽ちるものを犠牲にすることは最も賢い方だから御言葉は脇えのないものを賢くするということはね私たちの人生の最も賢明な選択は朽ちないものを得るために朽ちていくものを喜んで手放すことの選択です。全世界を手に入れても自分の魂を損じたらあなたは何をもってそれを買い戻すことができましょうかそれが最も愚かさの定義ですね最も賢明さは永遠に得ることのできるもののために朽ちていくものを喜んで犠牲にしていく生き方そういう生き方を聖書私たちに示していますイエス様の生涯はまさにそういう生き方でした33年の短い生涯でしたけどもその短さなんて全然関係ないです、ね、この方が成し遂げられたこと永遠に成し遂げられたことを比較するならば33年の生涯生涯の中で命を十字架の糸落とされたことなんていうのはもうかすんで見えてしまう今日皆さん私たちは肉に従うのか御霊に従うのか絶えず決断を迫られています。願うならば聖書を通して永遠の価値がますます私たちの中でリアリティを持って空腹です。一種をパンに変えるという誘惑が私たちの中前にいつもいつもあるんですで。ひどい罪を犯すようにというわけじゃないんです。これだけです意思をパンに変えなさいそれだけですどう考えても罪と思わないあ,あそうそう分かったって言って肉に従っていってしまうその瞬間神に従う歩みはそこで終わってしまいます死ぬまで私たちは肉に従って生きていく人生を振り返ると私たちはなんていうせっか自十字架によって救われて生かされているのに私はまさに死んだもののように人生を生きてきたと朽ちていくもののために永遠なるものの価値を私はほとんどエサウのように評価しないで生きてきたことを私たちも後悔することになるんじゃないでしょうか。そうならならいたためににも永遠のの価値が私たちの中で今以上リリアリティを持って私たちの生き方に影響を及ぼしていきますように御言葉を私たちを愛して御言葉が私たちの魂をますます回復してくださいますように祈りたいと思います。どうぞ目を閉じてこの御言葉を少し振り返りたいと思います。意志をパンに変えるだけです。それが私たちの前にいつも示される誘惑の本質です。肉に従って生きようと私たちは絶えず誘惑されています。あななたの必要をまず優先させなさせいいというそれでいいんじゃないかってあなたは空腹だし40日間も断食をしたんだから当然だってその資格はあなたにあるって神の子ならば意思をパンに変えてあなたの空腹を満たしなさい今日私たちは。良い悪いのあの善悪の判断ではなくて何が神を喜ばせるのかこのことがどうか私たちの判断の基準になりますように別に悪いことじゃないからそうかもしれませんでもそれは誘惑への道を私たちが落ちていく善悪の知識の木の実を取って食べたことの繰り返しですでも私たちの魂の役割は何が神に喜ばれるのかそのことを問い続けることが魂の本来の役割です。御言葉はその魂を回復します。どうか私たちの中で絶えず神様を喜ばれることを私たちは選んでいきたい。その時私たちは自分の人生において本当の意味で解放を経験します心の底で願っていたことが本当に素直に行えるようになっていきます許したいけど許せないと思っていて長い間苦しんできたでも許したいと思うならば許せるようになっていきますそのためには御霊に従うしかないんです神様が喜ばれることにその身を預けていくときに私たちは本当の意味で肉から解放されて個々の深いところで願っている本当の願いと調和して一致して生きる人生が始まります愛そうと思っても意地悪をしてしまう私たちは矛盾した生き方を嫌というほど経験しています解放は御霊に従う決心をすることですもう私は肉に従いません神様が喜ばれることを何よりも優先していきたいその決心です今日私たちはその決心をもう一度新たにしていきたい日々していきたい誘惑が絶えず私たちにやってきますでも私はまず神様を喜ばせること選び取りたい一言祈ります恵み深い天の地の神様悪魔の誘惑は意思をパンに変えるだけでしたたったそれだけですでもこれが本当の戦いです肉に従うのか御霊に従うのか自分を満足させることをまず優先するのか神の心を満足させることを喜ばせることをまず優先するのか善悪ではないどちらが先なのかですあの日イエスが意思をパンに書いた瞬間十字架の道はそこで終わります私たちのクリスチャンとしての歩みは今続いているでしょうか肉に従って生きてないでしょうかこの世界の尊徳だけで生きてないでしょうかあなたが喜んでくださることが私たちの中で何よりも大切になってるでしょうか天国の宝物蔵には宝が日々積み上げられているでしょうかそれとも何も入ってないんでしょうか主よ私たちの心を探ってくださいあなたのように生きたいそれが私たちの願いです今日御霊に従う選択ができますよどうかあなたの憐れみとあなたの恵みによってそのような生き方が私たちの生き方としてますます身についてきますようにもはや死んでもいないのに死んだもののようにどうか生きることがないように本当の意味で生かされて生きていく私たち一人一人でありますようにどうか神様今日の私たちの選択を決断をまた日々の選択決断をあなたが祝福してくださいますよ。感謝を持って愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたします。それではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思います。私たちが御霊に従う決断をするたびに神様その決断を通して私たちではなくて私たちを通して祝福が流されていきますイエス様の十字架はまさにそういう歩みの結実ですよね。今の満足を今すぐ手に入れることを拒んでまず神様に御霊に従う決心をする度ごとにあなたを通して神の祝福はこの地にもたらされてくるんだということそのことを私たちは覚えて歩んでいきたいそう願います。それでは今朝この後ビデオは見れますか？そしたら少し皆さんあの着席していただきまして、先ほど見れなかったあの映像を少し紹介したいと思いますね。それを持って礼拝を終わっていきたいと思います。
1: おととい、発生から20年を迎えた阪神・淡路大震災、弟を亡くしたことをきっかけに、被災地で歌い続けるゴスペル歌手の思いです。コスペル歌手の森ゆりさんです1万4000人が集まった「1.17」の集いで復興を願う歌「幸せ運べるように」を歌いました森さんは震災で弟を亡くしたことをきっかけに国内や海外の被災地でコンサートを続け、幸せ運べるようにを歌っています。どこかの仮設で子どもたちが歌ってたんですね。でああなんだかいい歌だなと思って、この歌こそが今の神戸に必要な歌なんだっていうことはもう直感しましたので、それからですねどの仮設住宅に行ってもあの被災地で歌うときは必ず歌うようになりました。ゴスペル歌手として教会などで開くコンサートは年間100個